0: Колдинг Алаш Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер «Социальная сеть ВКонтакте». Если мы вспомним всеобщее онлайн-образование, у нас в стране началось не так давно, в марте, в дни карантина. 3 миллиона 200 тысяч школьников начали финальную четвертую четверть в формате дистанционного обучения. И для этого использовалось несколько интернет-платформ, а также телевизионные каналы. Те родители, которые обучали своих детей по телевидению через интернет платформу в большинстве своем возмущались, что, мол, таким образом дети ничего не усваивают, что система обучения не приспособлена к новым реалиям. И даже запустили петицию за традиционные очные школы. И понятно, что в такой ситуации ну, такая форма была невозможна. Однако были родители, которые вместе с детьми очень быстро смогли адаптироваться э, к новым условиям и полностью использовать все плюсы дистанционного обучения, добавив э, к нему дополнительные онлайн-занятия. В итоге можно сделать э, вывод, что к дистанционному обучению оказались не готовы взрослые то есть это родители и в какой-то мере даже не в какой-то а в большей мере учителя мы вот. ну, надеемся что многие ошибки будут учтены и исправлены к первому сентября но вот смогут ли до конца родители принять новые реалии как им помочь и вообще что такое дистанционное обучение об этом? Мы как раз-таки сейчас и будем говорить с экспертом международного образования, кандидатом социологических наук Мариной Марсовной-Хан. Рынок
1: образовательных услуг, культура его потребления у нас сейчас только формируется, потому что рынок формируется тоже. И вот эта эпидемия, она, конечно, определенный тренд задала. Меня в этом году попросили войти в состав жюри большого международного конкурса, где оцениваются инновации в области образования. И вот всю прошлую неделю я читала все эти работы, которые мне надо было оценивать. Но, наверное, 90% из них посвящены онлайн-обучению.
0: Почему мамы и папы не смогли быстро перестроиться, были в этом сложности? Но в итоге почему взрослые, мы взрослые растерялись?
1: Во-первых, не надо отменять элемент шока такого, да, потому что для всех это было не запланировано. И, и, в общем, по данным ЮНЕСКО, уже 91% школьников всех в апреле перешел в онлайн. То есть во всем мире 91% всех детей школьного возраста, они все вынуждены были учиться онлайн. Наверное, вот эта эпидемия, она ускорила процесс перехода в онлайн во многом. Те, кто уже первые шаги делал в этом направлении, они молодцы. Да, те, кто, например, как Harrow School, которая вообще начинает в сентябре двадцатого года онлайн-школу, они вообще к этому были готовы еще до эпидемии, они объявили об открытии онлайн-школы дополнительной. Почему наши родители были не готовы? Я считаю, здесь несколько аспектов, которые, в общем, могут, наверное, вас немножко удивить. Мы же, в общем, как и осознанные родители, и не очень осознанные родители, мы все пришли к там, при, привыкли к тому, что школа, ну, она обучает, да? И наша задача выбрать школу, школу, наша задача обеспечить всем необходимым ребенка, а дальше это вопрос школы. То есть родителей, которые по-настоящему вовлечены в этот процесс, их не так много. Скорее всего, это был шок для родителей, которые очень мало были и так вовлечены в в процесс обучения, они доверяли полностью школе. И для них, конечно, надо было открывать заново все и понимать расписание, понимать содержание предметов, еще и обеспечивать техническую подготовку. То есть аспектов было очень много, которые вот этот стресс усугубили. Конечно, последствия не очень э, положительные, потому что, допустим, высшая школа экономики, они уже посчитали, до 40% знаний наши дети недополучили в четвертой четверти. И поэтому сейчас много будет делаться для того, чтобы эти знания дополучить именно в летний период. Я считаю, что эффективное обучение – это же всегда э, хороший контакт между учителем и, и ребенком. Вот там, где этот контакт сложился за первые три четверти, или за несколько лет обучения, или даже с репетитором, с которым ребенка, ребенок занимался, если контакт был до перехода в онлайн-обучение, то и онлайн-обучение стало более эффективным. Мне кажется, что вот этот переход на онлайн-обучение, он как-то немножко даже лекцию среди учителей проведет. То есть хороший учитель, он станет еще лучше, потому что он получил дополнительные преимущества, дополнительные способы, методы обучения. Но а педагогам, которые не очень в этой профессии, им, конечно, придется большой путь преодолеть
0: для того, чтобы соответствовать всем этим стандартам. Сейчас, когда уже мы делаем работу над ошибками, ваш совет, исходя из вашего более чем 25-летнего опыта, как не бояться взрослым нового и как войти в поток вместе с ребенком? Мне
1: кажется, один из очень важных аспектов ⁇ это умение доверять ребенку. Я вот никогда не забуду собственный такой свой опыт родительский. У меня ребенку было, наверное, лет 6 или 7. И мы как-то в школе разговаривали с учительницей, достаточно молодой. И я ей говорю, как же мотивировать, как же поддерживать мотивацию к обучению? А она говорит, а дети уже должны быть самомотивированы в этом возрасте. То есть в 7-8 лет ребенок должен быть самомотивирован. И и она тогда мне посоветовала, доверяйте, просто больше доверяйте. И мне кажется, что если бы мы доверяли детям, во-первых, они бы разобрались все-таки с этим онлайн-обучением быстрее, чем мы, потому что когда родитель внедряется, то ребенок либо отходит вообще, ну как бы ему не надо ничего делать, он ждет, когда родитель решит его проблему. Это напрямую связано с вопросом об ответственности. Мы же хотим, чтобы дети у нас выросли ответственные, чтобы они отвечали за результаты своего труда. Зачем же мы тогда внедряемся в их процесс? Мы можем поддержать, обеспечить хорошим интернетом, обеспечить хорошим компьютером или айпадом, для того, чтобы глаза ребенок не портил, для того, чтобы у него э, скорость интернета позволяла получать все, что нужно. Но как бы вот сам процесс выполнения домашних заданий, получения заданий, отправка заданий – это все-таки задача ребенка, потому что он... Основной объект этого обучения. Я всегда против того, чтобы родители ругали учителей. Тем более, чтобы там родители ругали, я не знаю, Министерство коммуникации, которое не может обеспечить интернет. То есть это тем все... более, в присутствии детей. Да, потому что для ребенка это как бы лишний аргумент. Он вам в следующий раз, дети сейчас очень умные, он скажет, что вообще это не я виновата, а министр, министр коммуникации виноват в том, что я не отправила вовремя домашнее задание. Мне кажется, что вот когда родители признаются ребенку, что они тоже чего-то не знают, они вместе учатся, тогда результат значительно больше. Ребенок больше на себя ответственности берет, и он учится отвечать за то, что он делает. Раньше образование оно было как такое правильное домашнее питание. Да, ты приходишь, у тебя первое, второе, третье компот, значит, все тебе там нормы взвешены, состав просчитан, белков, жиров, углеводов, ты вот все это скушал, молодец. А сейчас образование оно больше похоже на э, шведский стол в пятизвездочном отеле, когда ты видишь и перед тобой все, и задача ребенка э, как бы да, понять, что он хочет правильно выбрать, а потом еще и в правильном сочетании и в правильных количествах все это потребить. Поэтому вот здесь помощь родителя, она больше заключается в том, чтобы наблюдать, что ребенку нравится. Если это соответствует, допустим, вашим ожиданиям ребенка или вашим планам таким вот долгосрочным, то обязательно поддерживайте. В конечном итоге, что такое интернет? Он ускорил все процессы, он ускорил передачу знаний, и, соответственно, все процессы ускорены. Но ведь уже много очень исследований, послушайте Черниговскую, которая говорит о том, что мозг, он все-таки лучше работает, особенно в детском возрасте, когда мы физически читаем книжку. Поэтому нет интернета, значит, идите в библиотеку, берите книжку, устройте дома вообще бук-клаб, книжный клуб. Всем э, возьмите там одну и ту же книжку, каждый читает третью главу, все члены семьи, вечером вы за ужином обсуждаете главного героя, положено. Или вот то, что сейчас очень популярно для городских детей, я всегда это советую, digital detox, Такой вот как бы цифровой детокс, когда есть три часа, допустим, дома, когда никто не пользуется гаджетами. Я считаю, что нужно родителям просто поставить задачу. Вот на то же лето нужно определиться, что вы этим летом хотите, чему, чтобы ребенок научился, какие новые навыки приобрел, в чем вы ему можете помочь, и как бы такой небольшой план
0: стратегически разработать. А в деталях, как его выполнять, вам ребенок уже подскажет. Это лето во время карантина, когда уехать невозможно, когда невозможно ребенка в лагерь отправить. Вот чем его наполнить? И есть ли какая-то интересная возможность, как вы говорите, учиться родителям посредством интернета наполнять ребенка и себя знаниями?
1: Возможностей огромное количество, просто бесконечное. И с онлайном этих возможностей еще больше и больше. Ну, Наверное, есть смысл сказать о разных возрастных группах. То есть если это дети маленькие, значит, можно просто э, определиться, что родители хотят этим летом, чтобы ребенок делал. Все эти многочисленные компании, которые организовывали летние кампы, летние программы во многих странах мира, они сейчас все доступны. Я многим родителям сейчас объясняю, вам не нужно визу получать, вам не нужно тратить сумасшедшие деньги на билет, Вам не нужно бояться вируса в маске, в перчатках, лететь в самолете. Все это сейчас вы можете получить дома за приемлемые деньги. А многие школы, э, вот иностранные школы, они вообще сейчас эти онлайн-программы все ведут э, бесплатно, как бы вот отвечая на вот эту всемирную эпидемию. Родителям маленьких детей нужно понять, как бы вы хотели детей этим летом развить и программы подобрать. Родителям детей постарше, подростки, особенно те, кто вот уже э, на этапе, когда нужно думать об образовании, о, о зачислении в университет, я всегда говорю, что любая приемная комиссия, которая будет рассматривать ваши документы в университет, обязательно вас спросит, чем вы занимались летом э, 2020 года. Поэтому тем ребятам, которые планируют э, поступление, допустим, в хорошие университеты, в престижные университет, нужно первое – Академическая подготовка обязательно заняться. То есть те предметы, которые вы, считаете, упустили или ну, немножко чувствуете неуверенно. Очень много ресурсов, бесплатных, я подчеркиваю, где можно записаться на курс. Что хорошо, эти курсы структурированы. Есть программа, то есть, допустим, в неделю вы должны отслушать два модуля. Сдать две работы, отправить и сделать одну групповую дискуссию с тремя-четырьмя ребятами, которые этот же предмет изучают. То есть академическая подготовка Ресурсов, еще раз подчеркну, огромное количество, самый, наверное, известный ресурс это Хан Академии, там просто все бесплатно, потому что Банков Америки спонсируют, там другие компании спонсируют этот
0: большой-большой ресурс, но для пользователей они совершенно бесплатные. Как, чтобы не обидеть ребенка, все-таки проверять, чем он занимается, на каких ресурсах он сидит? какую информацию он в себя впитывает, так чтобы это было очень корректно без обид, и вот где-то где-то если ты понимаешь, что не туда пошел ребенок его направить
1: если вы живете интересами ребенка, если вы регулярно обсуждаете, что он читает, что он смотрит, вместе что-то смотрите, это все э, как бы очень прозрачно. Потому что дети в конечном итоге... Ну, я не видела детей, которые прям хотят что-то от нас скрыть. Они они нуждаются в нас. Даже вот этот подростковый период, когда кризис-то тинейджеровский, он от чего происходит? Потому что дети отделяются, они понимают, что они отделяются. И вот этот элемент осознания того, что они отделяются от родителей, для них очень сложный. Они хотят быть независимыми, но в то же время боятся. Поэтому они все равно нашей поддержки э, как бы ждут поэтому может быть просто очень ненавязчиво очень как бы аккуратно жить интересами ребенка знать что он делает обсуждает регулярно но честно говоря да я например не отрицаю и таких факторов как посмотреть историю например потом вот в браузере что человек смотрел у нас например до сих пор один скажем там apple id я вижу какие приложения он загружает что он смотрит потому что опасностей очень много в том числе онлайн я полностью согласна доверять, но проверять и регулярные перерывы делать, но врачи советуют 40 минут у экрана,
0: 20 минут какой-то активности. Если мы, допустим, делаем предположение, что все-таки они садятся за партой и возвращаются к традиционному обучению, то есть вот это онлайн-дополнительное образование, как его структурировать, чтобы у ребенка не было перегрузов? Ну и второй вариант, когда он все-таки идет с 1 сентября на онлайн обучение, ну так будет складываться, не дай бог, ситуация. И вот опять-таки, насколько его нужно загружать дополнительными заданиями? Лучший отдых – это смена видов деятельности.
1: Поэтому если мы меняем виды деятельности, то, конечно, ребенок не будет перегружаться. Я хочу э, обратить внимание, что любые хорошие онлайн-программы, они обязательно включают вот этот коммуникационный компонент. То есть ребенок не только с педагогом общается, он еще и общается в группе своих сверстников. То есть все хорошие онлайн-учебные программы, они обязательно включают Или групповые работы, когда, допустим, там три ребенка из разных стран мира объединяются в одну группу, готовят одну презентацию, и потом ее делают. Или групповые дискуссии, когда просто даются вопросы для обсуждения, чтобы они предложения, например, какие-то выработали. Или есть такая форма работы, peer review, когда ты читаешь работу другого человека, а он читает твою работу, а потом вы обмениваетесь ну, мнением по качеству этих работ. То есть вот этот коммуникационный аспект, он в онлайн-обучении все равно должен присутствовать. Возвращаясь к двум сценариям о школе, если у нас школа выходит, и если не выходит. Если школа выходит и все к этому склоняются, то, конечно, все, что летом ребенок делал и все, что ему нравилось, нужно распланировать. Может быть, просто сделать этого меньше, скажем, если три занятия, допустим, вторым языком в течение лета, можно оставить один урок в течение учебного года. Но я считаю, что этим летом можно очень большой задел сделать и все это потом продолжать. Если, конечно, школа вся уйдет в онлайн, ну, хотя я, в общем, не верю, потому что во всем мире, вот у нас тут большие совещания и ассоциации собираются, британских школ, американских школ, все склоняются к тому, что все-таки онлайн обучение это дополнение, это экстренная мера и дополнение к основной форме. Школа должна быть face-to-face я думаю, что наши школы все равно к какому-то гибридному такому э, состоянию придут, даже если ситуация будет неблагоприятная. А вообще, конечно, нужно планировать. У меня была на прошлой неделе встреча с одной американской школой, они сказали, у нас есть семь планов. В зависимости от того, как ситуация разовьется, у них есть семь разных планов действий, все эти планы живые, по всем этим планам они знают, что делать. Вот в зависимости от эпидемиологической обстановки они будут выбирать, по какому плану в сентябре они откроются. Я сейчас вообще рассматриваю все сложности, которые жизнь нам предоставила, как как возможность учиться. А учиться – это весело и интересно всегда. Если мы посмотрим назад, что мы сейчас помним, что мы сейчас знаем, чем мы сейчас живем, это то, чему мы учились весело и интересно, или где педагог был замечательный. Вот вот это все осталось с нами. Мне иногда бывает страшновато за наших детей, потому что ну, уже по всем исследованиям они как минимум, за исключением там, скажем, каких-то очень сложных специальностей, они как минимум четыре раза поменяют карьеру в своей жизни. Так к этому же надо быть готовым. Поэтому как бы вот эта вот ситуация – это хороший тест на адаптацию тоже. И я считаю, что можно просто нужно как-то всю эту ситуацию окрасить позитивно да, и найти в ней очень хорошие моменты. А они есть. Так много со своими детьми мы никогда не общались. Так плотно мы их никогда не видели, не знали, не нюхали, не чувствовали. Вот сейчас мы все это имеем, как бы, имеем такую возможность.
0: Все выпуски проекта Ай «Айбалакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tendrinews.kz каждый четверг и воскресенье.